Die Regenbogenflaggen, die dieser Tage vermehrt von Balkonen hängen und die bunten Firmenlogos lassen es vermuten. Es ist Pride Month. Wir wollen nicht nur, aber vor allem in diesem Monat ein Zeichen setzen. Wir wollen aufklären, uns mit Themen, die die queere Community betreffen, auseinandersetzen und Menschen eine Bühne geben, die sich nicht nur im Juni, sondern ganzjährig für die Sichtbarmachung queerer Personen und Themen einsetzen. So wie der Verein Queer Museum Vienna, der ein Museum für queere Kunst und Geschichte in Wien betreibt. Ich darf bei mir im Studio heute gleich zwei Gäste begrüßen, und zwar Florian Aschka und Thomas Trabitsch vom Verein Queer Museum Vienna. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, hier zu sein. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Aufmerksame Superfly-HörerInnen können sich vielleicht daran erinnern, dass vor etwas mehr als einem Jahr euer Kollege Rumi bei mir zu Gast war. Anfang 2022 ist das Queer Museum Vienna nämlich zum ersten Mal in Museumsräumlichkeiten eingezogen und war ein halbes Jahr zu Gast im Volkskundemuseum Wien. Was hat sich denn seitdem getan? Also seitdem sind total viele Dinge schon passiert. Eben wie du gerade erwähnt hast, wir waren zu Gast im Volkskundemuseum. Wir haben dort in acht Monaten sieben Ausstellungen organisiert. Also das war ein sehr dichtes Programm, das wir da gefahren haben. Also wer jemals schon in dem Bereich gearbeitet hat, so praktisch jedes Monat eine neue Ausstellung auf- und abzubauen, ist herausfordernd. War aber deswegen auch total toll, weil wir eben ein sehr breit gefächertes Programm so auf die Beine stellen konnten und auch so oft eine Art Portfolio zusammenbasteln konnten von einer Art, Vorschau, was wir machen könnten, wenn wir mal permanent einen Raum wo haben. Genau, und da war eigentlich alles Mögliche dabei, eben von Ausstellungen, Performances, Vorträgen, Filmvorführungen. Wow, also wirklich einiges. Wie ihr es gerade gesagt habt, ihr habt in den eineinhalb Jahren sehr viele Ausstellungen kuratiert und konntet viele spannende und lehrreiche Erfahrungen sammeln. Wie ist es denn so als erstes queeres Museum in Wien und was waren eure wichtigsten Learnings in der Zeit? Dass es nicht ganz so einfach ist, ein Museum zu gründen, aber durchaus machbar. Also es ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wir verstehen uns aber auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen, nicht als klassisches Museum, wie man sich jetzt, weiß nicht, das Kunsthistorische zum Beispiel vorstellt, ein Palast mit ehrwürdigen Hallen, sondern es ist doch etwas niederschwelliger. Und wir versuchen auch, soweit es uns möglich ist, diese zwei widersprüchlichen Begriffe Museum und Queerness, was ja eigentlich ständig im Wandel ist auch und was sehr fluides nicht ganz greifbares immer, die beiden Begriffe, die sich eigentlich widersprechen, zusammenzubringen irgendwo auch. Ja, und ich glaube, wir konnten auch eben so den praktisch-historischen Moment ganz gut nutzen, eben die Möglichkeit zu haben, das erste Mal ein Curious Museum in Wien oder in Österreich aufbauen zu können. Und es gab da eine enorme Medienresonanz. Es kam auch wirklich viel Publikum. Was für uns auch total wichtig ist, dass wir eben auch sämtliche queeren Communities mit einbeziehen, dass die auch tatsächlich praktisch zu uns kommen. Und genau wir das eben nicht irgendwie alleine nur praktisch nach unseren Vorstellungen gestalten. Hm. Für alle, die das Queer Museum Vienna noch nicht kennen, es ist ja, ich würde sagen, weder ein typisches Geschichtsmuseum noch Kunstmuseum. Ich finde eher versucht, den Begriff Queerness so breit wie möglich zu beleuchten. Warum und was ist der Anspruch an eure Ausstellungen? Genau, wie wir vielleicht kurz schon erwähnt haben, also wir versuchen queer eben uns von allen Seiten und Perspektiven anzunähern. Also auch das politische Potenzial, das dieser Begriff hat, nämlich im Sinne von, ja, sich äh, gegen... Konventionen und Normen querstellen, die eigentlich total einengend sind, die eigentlich ja, total kontraproduktiv sind einer Gesellschaft gegenüber, die offen ist, die tolerant ist, die ja für, für Gleichberechtigung und Gleichstellung ähm, gemacht wäre. 
Genau, und dafür ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Weg, Repräsentation und größere Sichtbarkeit für marginalisierte Gruppen, für Menschen, so die einfach sonst diese Plattformen oder diese Möglichkeiten selten haben. Und aber auch, also quasi nicht nur in Anführungszeichen für diese Personen, sondern auch für Personen, die sich selber nicht als queer verstehen, einfach als Lernort, Bildungsort, um sich weiterzubilden, um Neues kennenzulernen und äh, vielleicht erste Berührungspunkte mit der queeren Community zu haben, mit queeren Themen generell zu haben. Also da legen wir auch einen großen Schwerpunkt eigentlich drauf. Wir machen relativ viel ähm, Bildungs- und Vermittlungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir arbeiten viel mit Schulklassen zusammen oder mit Jugendgruppen oder mit Vereinen und genau versuchen da ähm, ein paar so Grundbegriffe zum Thema Gender zu vermitteln. Also das ist auch total spannend, wie unterschiedlich so das Vorwissen ist von den ganz unterschiedlichen Gruppen, wo manche Leute sagen, okay, Gender habe ich noch nie gehört. Andere sagen, ist eh ganz klar, was Trans und Inter bedeutet. Das braucht mir niemand erklären. Uns wird dann halt auch immer wieder sehr klar oder vor Augen geführt, dass das total wichtig ist, eben auch diese Art von Bildungsarbeit zu machen. Ich glaube, der Aspekt der Bildung ist auch ganz wichtig, weil es gibt ja nach wie vor Stimmen, die zum Beispiel behaupten, die Gleichberechtigung aller Geschlechter, sexuelle Orientierungen und Identitäten sei doch längst erreicht und man verstehe die Aufregung während des Pride-Monats nicht. Und gleichzeitig werden auch bei uns in Wien Drag-Queens, die Kinderbuchlesungen veranstalten, angefeindet. Das ging zuletzt sogar so weit, dass 15 PolizistInnen anrücken mussten. Wie erklärt ihr euch diese Diskrepanz der Wahrnehmung, wenn es um die Diskriminierung queerer Personen oder in dem Fall von Drag Queens geht. Ich denke, es ist wichtig, das Ganze ähm, in einem internationalen Kontext zu sehen. Das kann man ja quer durch die Bank durch Europa beobachten. Ganz viele rechtsextreme Parteien, je nachdem, äh, wo sagen, einerseits die Geldflüsse herkommen, andererseits das ideologische Priming stattfindet, beziehen sie sich auf die US-Republikaner, beziehungsweise auf nennt es jetzt mal das russische Modell von einerseits Verächtlichmachung, Verbieten von äh, queeren Lebensentwürfen bis hin ähm, teilweise Verunmöglichmachung von, von diesen Lebensentwürfen, indem man medizinische Eingriffe verweigert etc. Und es geht zum Beispiel in den USA schon so weit, ähm, dass Bücher verboten werden mit queeren Inhalten. Einfach nur die Erwähnung von queeren Inhalten wird verboten. Gleiches in Russland. Ungarn ist auf dem besten Weg dorthin. Und natürlich ist es, was man aus der Geschichte gesehen hat, leider ein sehr erfolgreicher Weg, auf Minoritäten hinzuschlagen und diese eben als, als Scapegoat zu benutzen, einfach um von Themen abzulenken, die eigentlich für die Leute relevanter wären. Ja. Mhm. Und eben einerseits gibt es diese ganzen Diskriminierungen, die du gerade angesprochen hast und andererseits gibt es immer wieder Leute, die meinen, wir sind doch eh schon so weit. Warum glaubt ihr, gibt es eben diese Diskrepanz? Warum gibt es Leute, die das nicht mitbekommen oder sagen sie nur, sie bekommen es nicht mit, haben die Scheuklappen auf? Woher diese ja, falsche Wahrnehmung? Ich glaube, es geht da sehr viel darum, wie Menschen sich selbst wahrnehmen, in dem Sinn, ob sie betroffen sind davon oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein heterosexueller, gebildeter, weißer Mann sagt, ja, Feminismus geht mich nichts an, weil, ja, keine Ahnung, meine Frau oder meine Freundin, die verdient eh gleich viel wie ich, dann kommt das meistens daher, dass der das selber eben noch nicht erlebt hat, dass der selber diese Diskriminierung oder diese Ungleichbehandlung vielleicht noch nie erfahren hat. Und dem kann man wahrscheinlich noch so viele Statistiken vorlegen und dann kommt es vielleicht immer noch nicht an. Es ist halt auch ein sehr 
ich sage jetzt mal, simpler Blick auf die Welt und eine simple Analyse von Problemen, Problematiken und ein sehr neoliberaler, individueller äh, Ansatz einfach von den eigenen Erfahrungen äh, oder der eigenen Betroffenheit auf die ganze Gesellschaft dann zu schließen. Also da muss man dann tatsächlich ein bisschen über sich hinaus denken und wohl Solidarität, Empathie walten lassen, als auch teilweise Zahlen, einfach nackte Zahlen anzuschauen, was jetzt beim Thema Gleichstellung der Frau der Fall ist, was aber auch bei Gewaltverbrechen gegenüber queeren Menschen der Fall ist. Ja. Absolut. Und das Wichtigste ist wahrscheinlich eben, wie ihr gesagt habt, nicht von sich selbst auf andere zu schließen, sondern vielleicht den betroffenen Personen Gehör zu schenken und auch einfach zu glauben, weil wieso sollten die das erfinden? Ja, auch wenn man bei euch ganzjährig einschlägige Ausstellungen findet, habt ihr etwas Besonderes für den Pride Month geplant. Was erwartet BesucherInnen denn in nächster Zeit? Also zum einen äh, läuft schon eine Ausstellung seit Ende Mai im Belvedere 21 unter dem Titel Über das Neue, wo eine Menge neue Positionen aus der Wiener und österreichischen Kulturlandschaft gezeigt werden. Mit sehr vielen verschiedenen Offspaces und Kunsträumen und wir sind eben einer davon, der äh, vier Positionen präsentiert hat. Davon abgesehen läuft im Volkskundemuseum selber in unseren Räumen die Ausstellung History History mit sehr tollen Positionen von TranskünstlerInnen aus Osteuropa. Und während der Pride-Woche selber wird es am 13. Juni, Dienstag, am Abend einen geschichtlichen Vortrag geben von Berena Sisi. Und am Donnerstag, den 15. Juni, wird es einen Workshop geben im Rahmen der Ausstellung History History mit Nat Chastnev, wo es darum geht, queere bzw. trans Spielzeuge zu erstellen und quasi eine effektive Sammlung von Spielzeugen aufzubauen. Mhm. Und was mich auch noch äh, persönlich sehr freut, ist, dass wir am 16. Juni eine Filmpremiere haben werden. Der Film wird das erste Mal in Wien gezeigt, der heißt CTV, wird laufen im Blickle-Kino vom Belvedere 21, genau ein Film von Eva Egermann und Cordula Thüm, im Rahmen von Queering the Belvedere. Das ist auch ein Programm, das inzwischen jedes Jahr stattfindet, eben zum Thema wie kann man ein großes etabliertes Museum wie das Belvedere auch queeren? Und 17. Juni natürlich ähm, findet die Pride statt, da werden wir auch alle hingehen. Ein kleiner Appell vielleicht an die Hörerinnen, nutzt die Chance, geht auch auf die Pride, seid politisch, setzt euch für Gleichberechtigung, Solidarität ein, für Demokratie und seid widerständig gegenüber rechtsextremen Schaas. Sehr gutes Schlusswort. Ähm, ja, also einiges wird bei euch passieren, worauf man sich freuen kann. Äh, Florian, Thomas, danke, dass ihr heute da wart. Wir freuen uns, dass das Queer Museum Vienna seinen Platz in Wien gefunden hat, wenn auch noch keinen fixen. Und wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Danke, dass wir da sind. Danke auch. Lucia Scapatetti für Radio Superfly im Gespräch.